0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התכלית ה-90 של האמת היא, ו-90 זה מספר שמזוהה בדרך כלל עם סוף וסיום. כביש 90, הכביש הארוך ביותר במדינת ישראל, משתרע מתחילת המדינה עד סופה, אתם תחליטו מה זו מטולה ומה זו אילת. חברי האהוב מודי ברון עשה על זה את אחת מסדרות המופת שלו, לפני שנפרדנו ממנו מוקדם כל כך. כביש 90 האמריקאי גם הוא נמשך מקצה הארץ עד קצה, מסיאטל עד בוסטון, כמעט פי עשר באורכו מהכביש שלנו. כדורגל משחקים כידוע 90 דקות, לפני תוספת זמן שבשנים האחרונות היא כמעט משחק בפני עצמו, ומהעובדה הזו נולדו ביטויים ידועים על זה שאם אתה מספיק משהו ממש לפני הסוף, זה בדקה ה-90. וממש לא בגלל כל אלה, זו תהיה גם התוכנית האחרונה של האמת היא. האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. <עוד> <עוד> התחלתי את הפודקאסט הזה אחרי שעזבתי את הפוליטיקה כי הייתה לי תחושה שיש המון דברים שצריך לדבר עליהם ולפחות לי זה לא יצא. הפוליטיקה מבפנים במיקרוקוסמוס שלה ובפוליטיקה כמו שאני עשיתי אותה ב, לפחות בשש שנים הראשונות שהייתי שם זה אולי לא נראה ככה כלפי חוץ אבל היא. היא מעשה יומי ושעה שעתי. רוב המעשה הזה הוא לא כך חשוב, רוב המעשה הזה משתייך לעולם הפנימי של הפוליטיקה עצמה ולקודים שלה ולבועה הזאת שיושבת מעל הגבעה ההיא בירושלים. אבל אתה עסוק בו ואני הייתי עסוק בו גם מתוקף התפקידים שלי, גם מתוקף אולי הנטייה האישית שלי והסיבה למה באתי לפוליטיקה בכלל ברמה מאוד גבוהה. ו... כשיצאתי ממנה ואני מזכיר גם בשנתיים האחרונות של החיים הפוליטיים הקריירה הפוליטית שלי היו שנתיים של מערכות בחירות. אני חייב להגיד שבאופן אישי חיבבתי את רוב הדברים בפוליטיקה, שנאתי מערכות בחירות. מערכת בחירות בטח ארבע מערכות בחירות שבאות אחת אחרי השנייה שהייתה כמו שרץ על גלגל בערך. מערכת פחירות היא הזמן שבו אתה מסתובב, אומר כל הזמן את אותם דברים, נאבק כל הזמן אל מול הצורך המובן לגמרי והבסיסי לגמרי להשיג כוח בסופו של דבר, שאולי יאפשר לך להגיע למקומות ולעשות את הדברים שאתה רוצה, אבל האמירה של הדברים היא לא בדיוק מה שאתה מתכוון. וזה מרחיק אותך גם. והבועה הזאת, הבועה הפוליטית בכלל, מרחיקה אותך מה, מהמציאות ובטח מהמציאות הגדולה כמו שהיא והמציאות הזו שכללה גם בשנה האחרונה לתקופה שלי בפוליטיקה, כללה את משבר הקורונה. כשיצאתי החוצה והסתכלתי עליה, ראיתי מציאות שהולכת ומתרחקת באופן מאוד מהותי מ... כמעט מה שאנחנו חושבים על מה שקורה ובטח ממה שהמערכות הציבוריות שלנו והדיון הציבורי שלנו מאפשר לנו להסתכל עליו. והשם וה... של הפודקאסט הזה האמת היא הוצע על ידי מישהו אחר אבל בשבילי כששמעתי אותו ונדלקתי עליו היה זה כן האמת היא שהדיון צריך להיות במקום אחר האמת היא שקורים בתוך העולם שלנו. דברים גדולים עצומים רבה חשיבות שאנחנו לא מדברים עליהם מספיק והצורה הזאת הפודקאסט שהיא תולדה של זה שעולם האינטרנט שכולנו התרגלנו בהתחלה חשבנו שהוא גורם לזה ובהרבה מובנים הוא גורם לזה שהכל יהיה קצר ודחוס וטיק טוקי כמו שזה הגיע אליו ו15 שניות או 140 תווים או מה שזה לא יהיה. הוא גם העולם שהם ממציאים מחדש או מאפשר מחדש את מה שקוראים הלונג פורם, או מה שמאפשר לדבר על דברים לאורך זמן. אגב, אחת התלונות הראשונות שקיבלתי על הפודקאסט הזה בהתחלה היה באופן מוזר אולי שהוא קצר מדי, כי אנשים צורכים את זה, בטח גם אתם ששומעים עכשיו, צורכים את זה כשהם עושים ספורט, או כשהם הולכים, או כשהם נוסעים בכביש, פעולה שבישראל כמובן הולכת ומתארכת כל הזמן. ופתאום אה, יש זמן ויש רצון הולך וגדל לשמוע ולדבר על דברים ולהתייחס לדברים בצורה ארוכה ובצורה של שיחה ובצורה שלאו דווקא היא ממוקדת כמו הרעיונות בתוכניות האקטואליה בטלוויזיה או ברדיו בחמש-שש דקות האלה שבהן אתה צריך להוציא כותרת, אלא פשוט בזה ששני אנשים מדברים על משהו ויכולים גם ללכת קצת לאיבוד בתוך המשהו הזה. ומלווים אותך או אותך כשאתם שומעים את זה, מלווים אתכם וגורמים לכם לחשוב מחשבות שהן לאו דווקא קשורות למה שמדברים עליו. והסיפור הגדול שראיתי לנגד עיניי, שמשבר הקורונה אני חושב גרם לרבים מאיתנו ו, וגם לי להסתכל עליו ו, ולתפוס אותו, הוא הסיפור שבעולם כולו, קורים תהליכים בתוך העולם שלנו קורים תהליכים אדירים שמייצרים מצב שבו ודיברתי על זה אני מדי פעם אתייחס אגב בשיחה האחרונה הזאת או בדיבור האחרון הזה כי זאת לא תהיה שיחה רק אני אהיה פה. למי שמחכה מתי יגיע סוף סוף האורח. לרשימה באמת מפוארת של האורחים שהיו פה שהשתתפו באמת שהיא ואני רוצה להודות לכל אחת ואחד מהם. אנשים באמת, כל אחת ואחד באמת מהטופ של העיסוק שלו, שבאו ופרסו פה את מה שיש להם בשיחות בינינו. ואחת החשובות לפחות לי ביניהם הייתה עם מאיר אסולין, בעל טור בארץ, כשדיברנו על, על התפוררותה של, לא רק של מדינת הלאום, אלא של התקפות של מדינת הלאום הנוכחית, של זה שמדינת הלאום, החיה הזאת, שאומצאה יחד עם המהפכה התעשייתית בסוף המאה ה-19 וזה לא מקרה כי כשהמהפכה התעשייתית מגיעה מגיעות גם הערים הגדולות ואנשים מתחילים להתקבץ כי אתה לא עוד עובד אדמה שמתפזר בשטח אלא אתה צריך להיות על יד המפעל או על יד החברה שאתה עובד בה ואז אנשים מתחילים להתקבץ וגם הצורך הזה במדינה במוסד הזה. כדי לתת לנו את מה שאנחנו א' יותר ויותר דורשים כי מדינת הלאום באה יחד עם, ה, עם התודעה הדמוקרטית וב' את מה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו אם אנחנו מתקבלים, מתקבצים ביחד אנחנו יכולים לבנות בית חולים ואנחנו יכולים לסלול כביש ואנחנו יכולים להעניק לעצמנו ביטחון ולכל הדברים האלה באה מדינת הלאום ויחד איתה מדינת הרווחה במאה ה-19 ונתנה תשובות. ובעולם שאנחנו נמצאים בו עכשיו ואני בכלל כרגע עוד לא מדבר על מה שקורה ספציפית בישראל, אנחנו נגיע גם לזה. בעולם הזה השאלה היא מדינת הלאום והמערכת הפוליטית, המערכת הציבורית, שהיא המערכת ההפעלה שלה, מסוגלים לתת לו תשובה, היא שאלה מצוינת, יאיר אסולין העלה את זה כאן באופן מאוד מרתק, כמו שהוא עושה את זה גם בטורים העיתונאיים שלו. ממה מורכב העולם הזה אנחנו מסתכלים על הבעיות שיגדירו את החיים שלנו של ילדינו של נכדינו תלוי מי אתם ובאיזה גיל אתם שומעים את הפודקאסט הזה. אין בעיות שספק גדול עם מדינת הלאום ישראל או כל מדינה אחרת יכולה לתת להם תשובה. היו פה שיחות. לא מעט שיחות על משבר האקלים ותוצאותיו והייתה שירה עפרון שדיברה על זה במונחים הביטחוניים היו דוב חנין ומיקי חיימוביץ' שדיברו על זה בהיבט הציבורי וגם בהיבט כמובן של המערכת הפוליטית ששניהם היו שותפים ליכולת לה, להתמודד. משבר האקלים שיהיה ה, ה, אולי הגורם מספר אחד שיהיה הגורם המארגן של העולם שבו ילדינו יחיו בו. Uh, הוא משבר שספק גדול אם האנושות בכלל יודעת להתמודד איתו, יש על זה הרבה מאוד uh, ויכוחים, uh, אבל בוודאי שמדינות בודדות, בטח מדינת הלאום הישראלית, uh, חייבות להיות מעורבות בו, חייבות לחשוב עליו, חייבות לפעול לפיו, אבל לא יפתרו אותו לבד. ואותו דבר זה הסוגיה של uh, uh, הזדקנות האוכלוסייה. התופעה המבורכת הזאת, ש, uh, שוב, הדור הצעיר של היום, בטח ילד או ילדה שנולדים היום, מסתכלים אל העולם שמחכה להם, ובעולם הזה תוחלת החיים הממוצעת בישראל תגיע, תגיע בוודאות אני מקווה, לגיל 90, היום, כבר היום, זה לא כל כך רחוק, בעיקר לנשים. ומה המשמעות? איך המודלים הכי בסיסיים, האקטואריה הכי בסיסית של מדינת הרווחה, איך היא אוחזת בעולם שבו אנשים, התקופה שהם לא עובדים לפי מודלי הפנסיה שהומצאו במאה ה-19 ובמידה רבה קיימים עד היום, איך ב, בתקופה הזאת, א', המתמטיקה, החישוב של א, 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 כמה אנשים עובדים לכמה אנשים לא עובדים, העובדה שכל מדינת הרווחה מבוססת על זה שאנשים שעובדים בסוף מפרנסים את אלה שלא עובדים כולל את עצמם בצעירותם ובזקנתם, איך היא מחזיקה מעמד במספרים האלה ודיברנו על זה פה עם יוסי איימן מג'ויין אשל ועם סוניה פאו שדיברה על אספקטים פסיכולוגיים של ההישרדות ועם מנו טרכטנברג וכלכלנים אחרים שדיברנו פה על מאקרו כלכלה. אז גם על זה איך מדינת ה... האם מדינת הלאום כמו שהיא, האם מדינת ישראל כמו שהיא יודעת בכלל אפילו אם היא הייתה מתפקדת היטב היא כמובן לא יודעת לתת תשובה. ואולי מעל הכל, וזה קרה, הפריצה הגדולה של זה לתודעה קרתה בעוד ה, בשנתיים האלה שבהן הפודקאסט הזה שודר, השינוי העצום בעולם העבודה, השינוי העצום שנובע מהכניסה של בינה מלאכותית, שהיום כולם מדברים עליה עם הפריצה לתודעה של צ'אט ג'י פי טי, וההבנה שצ'אט ג'י פי טי מביא, שהשינוי בעולם העבודה, האוטומציה, הכניסה של רובוטים, הכניסה של מערכות אוטומטיות, הכניסה של בינה מלאכותית, זה לא ישנה רק את זה שיהיו רכבים אוטונומיים, ואז לא יהיו יותר נהגים מקצועיים, ותהיו הרבה פחות שוטרי תנועה, ומורים לנהיגה, וכן הלאה והלאה, זה גם משנה את עבודות הצווארון הלבן. וזה נוגע פחות או יותר לכל אחת ואחד מאיתנו. ואיך בעולם הזה, שבו יש קלישאה שאומרת ש... Uh, uh, ילד בן 6 שנכנס היום למערכת החינוך הוא uh, חצי מהמקצועות שקיימים היום לא יהיו קיימים כשהוא או היא יצאו ממערכת החינוך בגיל 18 אבל גם חצי מהמקצועות שיהיו אז עוד לא הומצאו היום איך מערכת החינוך הנוכחית מתמודדת עם זה ודיברתי כאן על, על מערכת החינוך עם מיכל כהן ועם שירי רימון uh, uh, ואחרים. השאלות האלה, השאלות העצומות האלה, שבהן באמת שיגדירו את חייהם של ילדינו, בין אם פה, בין אם במקום אחר, הן שאלות שהמערכת הפוליטית הנוכחית לא יכולה לתת להן תשובה, ובעיניי זה חלק מהמשבר, משבר הניכור בין האזרחים לבין הפוליטיקה בכל מקום במדינות הדמוקרטיות. כי זה נורא קל להגיד, ו... יכול לתת פרנסה טובה להגיד הפוליטיקאים הם כאלה שרק מתעניינים רק בעצמם מתעניינים רק בג'ובים שלהם אני אומר לכם כמי שראה לא מעט פוליטיים בחיים שלו זה כמעט הדבר הראשון שאנשים במדינות דמוקרטיות גם בישראל אומרים על המערכת הפוליטית. וכן חלק גדול מהמערכת הפוליטית גם אצלנו וגם במקומות אחרים הרוויחה את זה בחוסר יושר. אבל בואו נודה על האמת האמת היא שמשהו הרבה יותר עמוק קורה פה והמשהו העמוק הזה. הוא שכשאנחנו מרגישים שהמערכת הפוליטית לא יכולה לתת תשובה ולא נותנת תשובה לדברים, אז אנחנו מתחילים להסתכל עליה, ודיברתי על זה כאן גם עם דוד אוחנה אחרי הבחירות האחרונות, אנחנו מתחילים להסתכל עליה לא דרך הפריזמה של הפוליטיקה של המעשה, הפוליטיקה שאומרת, כן, איך אנשים שיש להם השקפות עולם מנוגדות, שיש להם עקרונות מנוגדים, ותתפלאו רוב האנשים שבאים לפוליטיקה, או חלק גדול מהם, אני לא יכול להיות ערב לכנסת של היום, אבל בוא נגיד, הכנסת שנכנסתי אליה ב-2013 הייתה כזו שכן, לרוב האנשים הייתה השקפת עולם, אבל גם הייתה התפיסה הבסיסית, בין אם היית בקואליציה ובין אם היית באופוזיציה, והייתי בשתיהן, שבסוף אנחנו צריכים להיכנס לחדר ולהגיע לאיזושהי הסכמה, כי לפוליטיקה יש צד מעשי, שבו אנחנו מניעים יחד את חיינו, שבו נבחרנו, וכל המערכת הדמוקרטית מבוססת על זה, כדי, להניע בסוף את המכונה הזאת הלאה ולהגיע באופן בלתי נמנע לפשרות שמאפשרות אה, להתקדם הלאה. כל הדבר הזה הולך ונהיה לא רלוונטי לפתרון הבעיות הגדולות. ואז הפוליטיקה שוקעת למה שאני קורא לו אה, פוליטיקה של קבוצות כדורגל. אה, מה שנהוג לקרוא הוא פוליטיקה זהותית וכבר נתתי את הדוגמה הזאת פעם גם בפודקאסט שהיה אחרי הבחירות. Uh, uh, פוליטיקה uh, שבה כמו בקבוצות כדורגל, uh, אני יכול לכעוס על השחקנים או לא לחבב אותם, אני יכול uh, לחשוב שצריך להחליף את המאמן, אני לא מחליף את הגופייה, כי הצבע של הכביסה, כמו שג'רי סנפלד אמר, זה, זה הדבר שאנחנו בעצם אוהדים שלו, ועוד יותר מזה, המוטיבציה הבסיסית היא מוטיבציית אנטי. Uh, uh, וכל אוהד כדורגל או אוהד ספורט בכלל יודע את זה, כשאתה אוהד uh, הפועל, הרבה יותר חשוב שמכבי תפסיד מאשר שהפועל תנצח. והדבר uh, הזה שיש גם לי אותו ויש לכל אחד, אחד מאיתנו אותו בחיים הפרטיים שלנו, הוא, הוא אחלה גם בפוליטיקה והוא תמיד היה יותר חזק, אבל הוא נהיה הדבר היחיד. ואם תחשבו למה התגלגלנו לחמש מערכות בחירות ולמה התגלגלנו לזה שהמערכת הפוליטית בישראל לא מסוגלת להגיע ל... לפשרה שעליה מתבססת קואליציה שהרי כל ההיגיון של המערכת הפוליטית בישראל הוא שבסוף קמה קואליציה שבתוכה יש פשרות עוד לפני שדיברנו על האופוזיציה מולה איזה מפני שהיא נהייתה אך ורק זהותית היא נהייתה אך ורק. כדורגל ובכדורגל אמנם יש תיקו אבל אף אחד מי לא יוצא מרוצה מתיקו בדרך כלל ובישראל זה כמובן לבש את אה, אה, פנים של בן אדם אה, בנימין נתניהו. אה, וה, ועל זה אי אפשר להתפשר או שאתה איתו או שאתה נגדו ולמי ול, שאיתו בקואליציה אין ברירה אלא להיות איתו בקואליציה ולמי שנגדו באופוזיציה אין ברירה אלא להיות נגדו באופוזיציה. והדבר הזה שכולנו מבינים איך הוא קרה וכולנו חשים על בשרנו איך הוא קרה לא מייצר פוליטיקה מעשית שמאפשרת להתמודד עם בעיות אפילו בעיות קטנות, בטח לא עם בעיות גדולות. ונגיד שחוסר הנחת הזה ונגיד שהעולם הזה כאמור לא קיים רק אצלנו כי נורא קל להגיד אצלנו ואני שוב מבטיח שאני אגיע לזה בהמשך. יש את הסוגיות הספציפיות שאנחנו מתמודדים איתן ויש את הבעיות אה, אה, שבוערות לכל אחת ואחד מאיתנו בדם, אבל זה גם עומד מאחורי מה שקורה בארצות הברית עם שיטה אחרת לגמרי שרבים פה מתגעגעים אליה או, או, או חושקים בה ולא כך מבינים על מה היא מדברת. פה על, דיברתי על שיטת הבחירות עם גידי אה, אה, ואחרים, אה, אבל באמת הפוליטיקה האמריקאית היא הרבה יותר משוסעת ומקוטעת ולא מתפקדת אפילו משלנו. ולתוך זה נכנס העולם התקשורתי שבו אנחנו חיים והייתה פה שיחה חשובה בעיניי על תקשורת עם חברי הטוב רביב דרוקר. ובזה שהתופעה שאנחנו רואים של החודשים האחרונים שבה למשל העלייה של גופי תקשורת כמו ערוץ 14. הרי זה מאוד ברור איך זה קורה, זה קורה מפני שקורה כאן מה שכבר קרה בארצות הברית לפני כמה וכמה שנים, וזה שאנשים לא רוצים יותר לצרוך נגיד דעות שונות על אותו דבר. הם לא רוצים יותר לצרוך עובדות ואחר כך דעות עליהן בין אם הן מוצאות חן ביניהם ובין אם לא. הם רוצים לחיות בתוך עולם שבו התקשורת שהם צורכים, שיכולה להיות לא רק תקשורת ממוסדת כמובן, יכולה להיות וה, והיא הרשתות החברתיות ו, ועולם שלם שבו כמעט כל אחד הוא ספק תקשורת או כל אחד הוא צרכן תקשורת, הוא צרכן תקשורת מפולטר. והפילטר הוא מה אני רוצה, באיזה עולם עובדתי אני רוצה לחיות. כי, כי עצם העובדות על הקורונה או על המהפכה המשפטית, שכל אחד ואחת מאיתנו צורכים, הם היום ב ב לפי כלי התקשורת שאנחנו צורכים והבעיה כמובן במדינת ישראל וגם על זה דיברתי עם רביב זה שהגודל שלה לא באמת מאפשר את הקיום אחד ליד השני של פוקס וCNN אלא פשוט גורם לזה שהכל הוא, הוא נישות קטנות שנאבקות על קיומן וזה שוחק גם את הסטנדרטים העיתונאים שלהם מה שכמובן מחזק עוד יותר את האי האמון בתקשורת. ועל הנושא הזה של, של כישלונה ו, והתפרקותה של המדינה, דיברתי פה עם הרבה מאוד אנשים, וחלק לא, לא קטן מהשיחות שלנו שהיו פה, היו עם אנשים מהשלטון המקומי, עם חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש העירייה במודיעין, ועם רון חולדאי, ועם יאיר רביבו מלוד. כי מה שלימדה אותנו הקורונה ומה שמלמדים אותנו החיים זה שהפוליטיקה כמעט המישור היחיד של הפוליטיקה שאנחנו מסתכלים עליו. בהסתכלות אה, מעשית הוא המישור המקומי. וכי אנחנו זה מאוד פיזי לנו זה מאוד ברור לנו אנחנו מסתכלים על המדרכה שמול הבית שלנו והיא או נקייה או לא. ואנחנו מסתכלים על המתנ"ס ביישוב שלנו והוא או פתוח או לא. ואנחנו אה, מסתכלים על דברים מאוד. פיזי אנחנו מסתכלים על ראש עיר שבחרנו אותו לחמש שנים ואם הוא לא נותן תשובה וזה היום מעט מאוד ראשי ערים רצים על, על הרקע של המפלגה לרובם המפלגה אם הם בכלל משתייכים לאיזושהי מפלגה ארצית זה יותר נטל מנכס אנחנו מבקשים ממנו או ממנה תשובות מעשיות ואם תחשבו על זה. הציבור הישראלי תהיה בסוף השנה יהיו בחירות מוניציפליות בסוף השנה הזאת. והציבור הישראלי כבר ב-2018 הראה שבמישור המקומי להבדיל מהמישור הארצי הוא לא זהותי והוא לא הוא לא מעסס לשנות. <coughs> והוא לא מהסס אה, לקחת אה, בחור בן 32 בלי שום ניסיון בהיבט הזה כמו אביחי שטרן ולעשות אותו אה, ראש העיר בקרית שמונה והוא לא מהסס לקחת אה, אישה בת אה, 37 אם אני זוכר נכון. Uh, ולעשות אותה uh, ראש המועצה בירוחם כמו טל אוחנה והוא לא מהסס להחליף ראשי ערים שהיו 15 שנה ו-30 שנה ו-42 שנה uh, בכל מיני מקומות והיו לגמרי השריפים של המקום ולהגיד uh, כן אבל המדרכה לא נקייה ומערכת החינוך לא מתפקדת כמו שאני רוצה אז אני מחליף אותה לעומת הקיבעון הזהותי הטוטאלי. שבו הוא נתון בתוך המערכת הארצית, אבל שוב, מכיוון שהמערכת הארצית לא נותנת לו תשובות, אז הוא נשאר בזהותי, ולא מבקש בעצם מהמערכת הזאת יותר, למרות שהמערכת שה הזאת חייבת לתת לו יותר, למרות שהפתרונות במדינת ישראל בסוף הם פתרונות ארציים. ראה סוגיית התחבורה, שגם עליה דיברנו כאן, שהיא לא יכולה, ראשי ערים, או אפילו איגוד ערים, לא יכולים לתת לה תשובה. ודיברנו הרבה פה על המוסדות המדינתיים ואיך הם מתפקדים בתוך הדבר הזה. הייתה שיחה עם רוני אלשיך על המשטרה, אמר כאן בבירור את מה שכולנו מרגישים, ושוב גם המשטרה הפכה בחודשים האחרונים להיות על המוקד של קו השבר הזהותי פוליטי במדינת ישראל, אבל המשטרה כארגון, המשטרה כנותנת שירות, אחד מנותני השירות העיקריים במדינת ישראל, לא נותנת לנו את השירות שאנחנו צריכים לקבל, גם רוני כמפכ"ל המשטרה לשעבר אמר את זה. ודיברתי כאן עם שי באבד על האוצר, ודיברתי עם ירון נוידרפר שבו, או עם טלי ניר על המקום שבו המגזר הפרטי מתחיל להיכנס, או העמותות, המגזר השלישי, מתחיל לתת תשובות שפעם היו תשובות מדינתיות, כי המדינה לא נותנת את התשובות האלה, וכאמור על הכשלים של מערכת החינוך, מערכת הבריאות, דיברתי פה עם אודי פרישמן. דיברנו על זה הרבה כי מערכת היחסים בתוך העולם הזה שאנחנו מדברים עליו של מי אמור לתת לנו את הפתרונות גם היא מקבלת תשובות חדשות. והתשובות האלה בעיניי היום כמי שנמצא בחוץ ונמצא בין השאר ואולי בעיקר במכון למחקר הביטחון לאומי שהוא לכאורה מכון מחקר שאתה יודע לא כזה שיושב וכותב ניירות אבל נכון להיום. ואני לא רוצה להיכנס לעבודה שלי שם, אבל נכון להיום, גם האנשים בתוך המערכות האופרטיביות מחפשים תשובות במקומות האלה, כי הם מתחילים להבין ולקבל, בטח לאור מה שקורה בחודשים האחרונים, שהם לא יקבלו אותם בשיח עם הדרג המדינתי. וזה כמובן מגיע לשיא בשבועות האחרונים, ועוד נדבר על זה. וה... Uh, פוליטיקה של הזהויות הביאה אותנו כמו, כמובן גם לדיון בזהויות היה פה בסך הכל מספר די קטן של פוליטיקאים uh, מכהנים. כי אני חייב להגיד שלא uh, הרבה פוליטיקאים מכהנים. היום אני מוצא ערך באלף הייתי שם אני לא מתנשא על אף אחד. פוליטיקאי שבא לדבר תמיד מדבר מתוך הפוזיציה הפוליטית שלו גם אני כשהייתי שם. אבל יותר מזה אני לא בטוח שהם יודעים ויכולים לתת תשובות שאתה יכול להגיד להם אוקיי ומה אתה מתכוון את או אתה מתכוונים לעשות בעניין בהקשרים האמיתיים ולכן כשדיברנו פה עם פוליטיקאים אז אלה היו פוליטיקאים שהם על, על קווי השבר הזהותיים של מדינת ישראל. זה יכול להיות משה ארבל מש"ס אז חבר כנסת היום שר. וזה יכול להיות אה, איימן עודה או אה, מנסור עבאס, וזה יכול להיות אה, בצלאל סמוטריץ', שהרבה יותר עניין אותי אז, הוא היה אז חבר הכנסת סמוטריץ', הרבה יותר מעניין אותי לדבר עם אה, אה, חבר הכנסת סמוטריץ' על עניינים שבמהות ובזהות, מאשר מעניין אותי לדבר עם שר האוצר סמוטריץ' של היום, א', מפני שהתפקוד שלו כשר האוצר הוא לא באמת תפקוד של שר אוצר, וב', מפני ש... התשובות של בצלאל סמוטריץ' כשר האוצר הן כמעט לא מעניינות. והדברים האלה, אני רוצה עכשיו לדבר עליהם גם בהיבט של מה שקורה סביבנו בעולם, ומה שקורה בסוגיות ישראליות, ומזה להתכנס למה שקרה גם בחודשים האחרונים, גם ל... חברה ישראלית ולמהות הישראלית וכמובן בלה גם את הפודקאסט הזה ואת האורחים שלו כי אי אפשר היה לדבר על משהו אחר. דיברנו על, על, על סוגיות גם של מרכז פריפריה ואי שוויון גם עם סמי שלום שטרית גם עם אבי דבוש אבל גם עם כלכלנים עם מנור טרכטנברג עם דן בן דוד על מפני שהכלכלה שה, גם הישראלית הכלכלה העולמית מתמודדת עם הנגזרת אחת הנגזרות הגדולות של כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו וזה העובדה שאי השוויון הוא הסוגיה הכלכלית הכי גדולה שעוסקים בה היום ובישראל כמעט לא עוסקים בה. והפתרונות המרתקים שבאים גם מימין וגם משמאל לסוגיית אי השוויון בישראל אנשים חושבים שכשמדברים על ימין ושמאל כלכליים מדברים בשפה של אולי רייגן ותאצ'ר או, או מילטון פרידמן מול קיינס. כמו שדיברו כשאני למדתי כלכלה בשנות ה-80, בזמן שהסוגיות האמיתיות והדיון הכלכלי שמציב פתרונות מרתקים בסוגיית אי השוויון, הם נדונים היום בעולם, הם חלק גם מהדיון הפוליטי בעולם ואלינו הם לא מגיעים. אבל הסוגיה העולמית והמצב העולמי נובעים מה, אולי מהגורם השני הגדול, פרט לי, להשתנות של גורמי היסוד, והוא נוגע למדינת ישראל, כי אם תחשבו על זה, וזה עלה גם אה, בשיחות שהיו פה אה, אה, עם יואב הלר מהרבעון אה, הרביעי, ישראל חלק גדול ממה שאנחנו רואים גם ברחובות, מה, מה סיבת היסוד שלו. ישראל בת ה-75 הגיעה להישגים מאוד מאוד גדולים. אתם יודעים, שמעתי ממנו טרכטנברג בהרצאה שהוא נתן במכון למחקרי ביטחון לאומי, כמות התושבים במדינת ישראל גדלה פי עשר מהיום שהמדינה הוקמה, התוצר הלאומי גדל פי מאה, גידול אה, עולמי, <coughs> גידול של תוצר לנפש, זאת רמת החיים שלנו, התוצר לנפש, פי עשר לא היה בשום מדינה אחרת בעולם בתקופה הזו, וזה רק דוגמה אחת, להישגים העצומים שהקהילה הישראלית למרות חסרונותיה של הממשלה הישראלית, חסרונותיה התמידיים ובטח חסרונותיה בעשורים האחרונים שכולנו מכירים, הקהילה הישראלית הגיעה אליה. העוצמה אה, שישראל צברה ב-75 שנה, ואם אתם מסתכלים על זה בראייה מפוכחת שהיא לא טופחת לעצמנו על גל שכם וכמה אנחנו גדולים, אבל ברדיוס של בוא נגיד לפחות 1,500 קילומטר, אין מדינה שיש לה עוצמה כלכלית כזאת, אין מדינה שיש לה, מכלכלה אמיתית, אני לא מדבר מנפט, אין מדינה שיש לה עוצמה צבאית כזאת, אין מדינה שיש לה עוצמה מדינית כזאת. אבל מה שאני אומר עכשיו מתנגש עם הנרטיב הישראלי שאיפשר לנו ל ל לכבוש מתחת לאיזשהו מכסה את השאלות המהותיות. והוא הנרטיב כמובן של עם קטן לבדד ישכון מוקף אויבים בסכנה קיומית. וה, וזה לא שהסביבה שלנו השתנתה כל כך ולא נולדה בה איזה אהבה אלינו, אבל ההיצמדות שלנו לנרטיב הזה, ההיצמדות שלנו לשימוש בכוח, להצדקה של השימוש בכוח של הנרטיב הזה, מטייחים את עינינו לראות שכשיש לך עוצמה כזאת, השפה שבה אתה צריך לדבר היא שפה אחרת, השפה שבה אתה צריך לדבר בא... עם העולם, תכף אני לזה דוגמה, היא שפה אחרת, אבל בעיקר היא מעלה בתוכך פנימה את השאלות שדוחפים מתחת לשטיח כשאנחנו קטנים ונאבקים על, על שרידות שלנו, ואלה השאלות של מי אנחנו, מה זה היצור הזה שבנינו פה 75 שנה, מה זה המתח הזה בין יהודית ודמוקרטית. שאנחנו לא מכריעים בו ואולי אסור להכריע בו אבל אבל הפך להיות כמעט משהו שאנחנו מצד אחד לא מדברים עליו ומצד שני עליו כרגע הרחובות סוערים במדינת ישראל כמו שהם לא סערו אולי אף פעם. והמקום הזה של אי ההכרה במי אנחנו אבל גם באחריות שנובעת לזה שכשאתה בעל עוצמה אתה כמו שהיו אומרים בצבא פעם יכול להצביע באצבע על מישהו אחר אבל שלוש מצביעות אליך. הדבר הזה אנחנו מתעלמים ממנו או בורחים ממנו והדוגמה הכי מובהקת לזה היא העמדה של ישראל בסוגיית אוקראינה שגם היא נידונה פה עם כמה וכמה אנשים. היא העובדה שאירוע עולמי מלחמה עולמית שאומנם מתרחשת במדינה אחת. אבל ההשלכות שלה, ההכרעה שלה היא גלובלית. מעורב במגזר הפרטי, כמו שהוא, יש לו השפעה, כמו שלא הייתה לו אי פעם, בגלל ההתפתחויות שדיברנו עליה קודם. היא תקבע במידה רבה את קווי ההתנהלות של המאבק האדיר, שיגדיר לפחות את החצי הראשון של המאה הזאת, וזה המאבק על ההגמוניה העולמית בין ארה״ב לסין, ועל ארה״ב דיברנו פה עם אסי שריב ועל סין עם אסף אוריון. בתוך זה ישראל קבעה את עמדתה וגם נימקה את זה כלפי פנים באחד הרצון הקבוע שלנו להלך בין הטיפות לעשות קולות כמו ש... של שטיח כמו שאמר איזה גורם מדיני בהתחלה זאת אומרת להיות הקהילה המפוחדת הזאת שלא נוקטת עמדה וכמובן מתרצת את זה בנימוק טקטי ביטחוני כמעט מגוחך כמו חופש הטיסה של חיל האוויר בפעולות המב״ם מה שנקרא. וכמובן ב... ב... ב יהודים. יש יהודים גם ברוסיה וגם באוקראינה, כאילו למדינת ישראל אכפת מיהודי העולם, וגם על היחס בין ישראל ל... ליהודי העולם, דיברנו פה גם עם יוסי אשד ואסי שריב ואחרים. וה... הפסיכולוגי של זה, של אנחנו, יותר טוב לנו לשבת בצד כשהגויים רבים ושום דבר טוב לא יצא לנו, הוא התעלמות. מזה שהעולם הוא עכשיו כזה שמדינה כמו ישראל איננה יכולה שלא לנקוט עמדה. ואיננה יכולה ששיקולי מוסר לא יהיו חלק מעמדתה. והחלוקה הישראלית הזאת בין מוסר לבין ריאל פוליטיק, לא רק שאבד עליה כלח, היא מזיקה לנו, עמדת ישראל ביחס לאוקראינה מזיקה לנו. ובראש ובראשונה כמובן מזיקה לנו בדבר הגלובלי החשוב ביותר, או האזורי החשוב ביותר, והוא יציאתה של ארה״ב מהמזרח התיכון. שמביאה, ואנחנו רואים את זה בחודשים האחרונים, לעליית קרנה של איראן, אבל מכיוון שאנחנו ממשיכים להסתכל על איראן דרך הפריזמה הצבאית שרידותית, וגם על סוגיית הגרעין האיראני דיברנו פה עם סימה שיין ואחרים, אנחנו לא מסתכלים על זה ככה, ואנחנו, העולם שמתעצב סביבנו הולך ונהיה אה, בעייתי לנו, בין השאר, מפני שאנחנו לא מכירים בזה שלהיות מדינה עם עוצמה, זה לקחת אחריות ולקחת חלק בעיצוב העולם, ושאם אתה לא מעצב את העולם, הוא יעצב אותך. וכמובן שכל זה מתכנס להפיל העצום שבחדר, שממשיך להיות הפיל בחדר גם בסוגיית המהפכה המשפטית שמיד אני מגיע אליה והוא הצורך שלנו להתמודד הצורך שלנו הזהותי המהותי הדמוקרטי הכלכלי כל הדברים שדיברנו עליהם להתמודד עם מה שנמאס לישראלים לשמוע עליו אבל הולך להגדיר את זהותה של ישראל כיהודית ודמוקרטית יותר מכל דבר וכל חקיקה שהיא והוא כמובן סוגיית הכיבוש. ועליה דיברתי כאן עם שאול אריאלי. ועליה דיברתי כאן עם מרי אלדד, שמחזיק בדעות uh, מאוד שונות משלי, אבל יודע לנמק אותן uh, באופן מהותי, וגם uh, um, להתעמת בלי לטייח ובלי לספר סיפורים עם ההשלכות של העמדה, נקרא לזה עמדת הימין, וזה הימין המובהק והאידיאולוגי שבה הוא אוחז. אבל תחשבו למה. Uh, סוגיית הכיבוש נדחקת הצידה במה שכביכול מתרחש היום גם בכנסת וגם ברחובות בישראל והוא מאבק על זהותה של ישראל. כי אם אתם מאמינים שמה שמתרחש פה הוא מאבק על זהותה של ישראל, גם אם אתם מאמינים בזה, בזה שמדינה, שישראל היא מדינת העם היהודי וזה נותן ליהודים את הזכות לקבוע את גורלה ואת הכיוון שלאן היא הולכת. וגם אם אתם מאמינים שבקוטב הזה צריך לשמור על ישראל הדמוקרטית, אי אפשר להיות לא זה ולא זה, בלי להתעמת עם הסוגיה של העובדה שמדינת ישראל כבר 56 שנה אנחנו שולטים על עם אחר, ועל זה שבין הים לירדן, בין אם תספרו את רצועת עזה ובין אם לא, אבל אנחנו כבר מתקרבים ל-50 אחוז, או עוברים 50 אחוז, תלוי איך סופרים, של אנשים שדתם אינם יהודית, והלאום לא, שלהם איננו הלאום היהודי, ומי הם ואיך הם מתפקדים בתוך המארג שאנחנו קוראים לו דמוקרטי, ומהי דמוקרטיה כמו שאנחנו נאבקים עליה, היום כמו שלא נאבקנו עליה אף פעם, בתוך הסיטואציה הזאת ובתוך זה שהממשלה הזאת, אגב, כמו קודמותיה, לא, לא רק שלא עושה, הממשלה הזאת עושה הכל בשביל להנציח את הכיבוש ולאייד את אה, אה, האופציה להסדר מדיני, אבל גם קודמותיה עשו בדיוק אותו דבר לחזק את החמאס, להחזיק, להחליש את הרשות הפלסטינית ולהתרחק ולגלוש למציאות של מדינה אחת. מהפיל הזה אנחנו לא נוכל לברוח. וזה מביא אותנו כמובן למה שקרה, ב, אה, למה שקורה בחודשים האחרונים. לתיבת הפנדורה הישראלית שתיארתי עד עכשיו רק את המרכיבים שלה וכמובן מי שירצה לשמוע פירוט יותר גדול אז יש לו 89 פרקים הקודמים של האמת היא להקשיב להם. באה הממשלה הנוכחית ובצירוף שלא ייאמן של סכלות, חוסר אחריות, בורות, אפילו טיפשות פוליטית. וסתם רצון רע. ועל כל זה, כשעל כל זה מנצח מלמעלה סוכן כאוס, בנימין נתניהו שמו, גוללה את, ה... את האבן או את המכסה מעל תיבת הפנדורה הזאת. וכל השדים האלה, שלא הממשל לא יריב לוין ולא שמחה רוטמן המציאו אותה, אבל כל השדים האלה ברחו החוצה. והם ברחו בדמותה של המהפכה המשפטית, לא רק בחוקים שגלולים בה. והם לא רק כמובן החוקים המשפטיים ודברים שנשמעים טכניים והם טכניים כמו פסקת ההתגברות או עילת הסבירות או מעמדם של היועצים המשפטיים או הרכב הוועדה למינוי שופטים שלו היינו רוצים ולא היינו מדברים שפה של פשרות ולא היינו מבינים שאת המכסה הזה אסור להסיר אז היינו דוחפים כולנו. לפשרה בתחום הזה אבל מה שהתגלה מאוד מהר ואני חושב שמה שדיברנו או מה שדיברתי עליו עד עכשיו נותן אולי איזשהו הסבר למה מה שהתגלה מאוד מהר זה שלא באנו להגיע פה לפשרה באנו לפה לריב מפני שהתנפצנו אל הסלע של הזהותיות מפני שלא פיתחנו לעצמנו שום שפה אחרת מפני שהפוליטיקה לא נותנת לנו תשובות מפני שאנחנו לא מסוגלים להתמודד עם השינויים של הזמן והמקום. ומרגע שהמהפכה המשפטית והמחאה נגד המהפכה המשפטית פרצו אז אנחנו עוסקים בהם כאן כי כי באמת אי אפשר לעסוק בשום דבר אחר והיו פה לא מעט אנשים שהם תומכי רפורמה משפטית כל האנשים כמו פרופסור יואב דותן שהוא תומך גדול של רפורמה משפטית אבל מתנגד לחקיקה הנוכחית אנשים שתומכים בחקיקה הנוכחית כמו יהודה יפרח. וגם אנשים כמובן שמתנגדים לה כמו סוזי נבות ופנינה שרביט ברוך שהסבירה גם את האספקטים האנטי נשיים האנטי פמיניסטים המובהקים שיש בה. אבל בואו נחשוב על מה קורה עכשיו מה קורה אפילו בשבוע הזה שבו אני מקליט את פודקאסט הפרידה הזה שבו ברור לגמרי שהריב. והמחאה העצומה נגד הממשלה הזאת הפכו להיות סיבת הסיבות הן של המשך הפעולה שלה והן של ההתנגדות. ושפיטוריו של ניצב במשטרה, שנושא אחר כך נאום שהוא בוא נגיד, אני מבין את תמי אשד לגמרי אבל הוא נאום מאוד בעייתי מפיו של לובש מדים, הופכים תוך שעות להיות עילה לחסימה של הילון, ושקורה משהו ששוב בתחום העיסוק העיקרי שלי ואני עוסק בביטחון עשרות שנים הן כעיתונאי וחוקר הן כחבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת והיום במכון של מחקרי ביטחון לאומי גרמו לזה שאפילו סוגיית הביטחון או השירות בצהל הונחה על השולחן. כנכס הערכי, כאסימון הערכי העיקרי של הציבור המוחה, תוך כדי, אני לא רוצה להגיד התעלמות, אבל תוך כדי קבלה של העובדה שהדבר הזה, ושוב, 98% של האחריות נחים אצל הממשלה, כי היא הממשלה, וכי היא כאמור התחילה, כמו שאומרים הילדים, אבל מהעובדה ששירות צבאי הפך להיות משהו שאני מניח אותו ואומר אני אשרת או לא אשרת. לפי אופייה של המדינה ואני קובע מתי משתנה אופייה של המדינה. האם זה עילת הסבירות, האם זה משהו אחר? Uh, מהדבר הזה אני לא יודע אם תהיה חזרה. והייתה לי שיחה פה עם uh, אמירם לוין uh, uh, על צה"ל עוד לפני שפרצה המהפכה המשפטית, uh, שנינו עוסקים הרבה בכיוונים ובבעייתיות של הכיוונים שצה"ל הולך או נגרר אליהם בשנים האחרונות, אבל גם הייתה שיחה עם גדי איזנקוט. ש... כשהייתי חבר כנסת הייתי יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח עבדתי מולו כרמטכ״ל ואני נותן את קר הקרדיט לו באופן שהוא בלתי אפשרי היום לוועדת החוץ והביטחון אפרופו יכולתן של המערכות לעבוד, לעבוד מול צה״ל ואיך אני יודע את זה אני יודע את זה כי אני בקשר אדוק עם חבר הכנסת גדי איזנקוט שיושב היום על אותו כיסא ממש ואיננו יכול לעשות. ולו באופן התחלתי את מה שאני עשיתי מולו איננו יכול לעשות את, את אותו דבר מול הרצי הלוי ולא בגלל שהרצי הלוי לא רוצה. וההשלכות של זה, וצה"ל זה כמובן רק אספקט אחד, ההשלכות של מה שקורה בחודשים האחרונים, ההשלכות של מה שנגלה החוצה ומה שקורה תוך כדי ה... ה אירוע העצום הזה שנקרא המהפכה המשפטית והמחאה נגד המהפכה המשפטית הם אלה שכולנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו יוצאים מהם ואני חושב שלאט לאט כל מי שדיבר בהתחלת המהפכה. מהצד האחד או מהצד האחר על איזושהי הכרעה. על זה שבסופו של דבר אנחנו נה... נהיה חייבים להגיע, כי אנחנו צועדים אל הקיר, כי המציאות הדמוגרפית והכלכלית שדיבר עליה דן בן דוד פה, למשל של עלייה על... בשיעור הציבור החרדי או הציבור הערבי, על, על סוגיית השירות ועל סוגיית אי התעסוקה וכד הלאה והלאה, איזה מדינת ישראל תהיה פה, וכמובן עוד דיברנו על דת ומדינה שגם בה עסקנו פה לא מעט. האם איך הדבר הזה ימשיך קדימה ורעיונות כמו קנטוניזציה של ישראל שהעלה פה שגיא אלבז אני חושב שגם שכולנו מבינים שהם לא רעיונות מעשיים. אנחנו לאט לאט משתררת תחושה שזה לא שעכשיו שאנחנו מסתכלים אל פי התהום אנחנו נצא ממנה עם איזה תובנה חדשה ואיזה יכולת חדשה. שתאפשר לנו לפתור את זה, אלא שנכון לעכשיו, כמעט המאבק הוא תכלית העניין. עכשיו, אני תומך במחאה, כל מחאה, ובטח המחאה הנוכחית תומך לחלוטין. אני חושב שמצבו הבסיסי של האזרח צריך להיות מחאה מול השלטון, באשר השלטון אינו נותן לו את מה שהוא בשבילו נבחר, וזה לא משנה אם הצבעת בעדו או לא. ואני חושב שהשאלה שהעלה ג'ון קנדי בשעתו צריך לשאול אותה הפוך לא מה אני עשיתי בשביל המדינה אלא מה המדינה עשתה בשבילי כי אם לחזור להתחלה את כל הייצור הזה שנקרא מדינת הלאום אנחנו המצאנו כדי לתת לעצמנו פתרונות לדברים שאנחנו לא יכולים לפתור לבד. אבל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו היא סיטואציה שבה כל יום נדמה לי שאנחנו מתרחקים. מהשפה, מהרצון, מהאמונה שאנחנו נצא מזה עם איזושהי יכולת, אנחנו מדברים שפה של הכרעה לפה, לפה, לפה ואנחנו יודעים שהכרעה כזאת לא תהיה. לא יהיה לא רצונו של, ה ה לא רצונם של נביאי ומבצעי המהפכה המשפטית הזאת, אבל גם לא יהיה רצונם. של מי מאלה האנשים המצוינים והטובים בתוך המחאה שמקווים שתצא מזה ישראל עם קווי פנים אחרות. מה כן יהיה אני לא יודע. אהוד <אח> אולמרט <אח> היה פה ודיברנו שיחה ארוכה מאוד על ראש ממשלה בצמתים של קבלת החלטות. מי שלא היה פה והצעתי לו לבוא בתקופה שהוא היה באופוזיציה הוא בנימין נתניהו. אני דיברתי לא עם נתניהו עצמו דיברתי עם אנשיו. חלקם דווקא היו מאוד בעד הרעיון. נתניהו לא רצה, אני חושב, אני לא חושב שזה, אם זה חבל בשבילו הוא יחליט. אני גם לא חושב, יש לי שיחות, אי אלו שיחות עם בנימין נתניהו בפאזות השונות של, של הקריירה הפוליטית שלו, ו, והחיים שלי הן כעיתונאי הן כפוליטיקאי. אני לא חושב שאם בנימין נתניהו היה בא לפה, הייתי שומע ממנו את דברי האמת אבל בנימין נתניהו שהוא תאהבו אותו או לא תחשבו שהוא שומר ישראל כמו שהוא אוהב לקרוא לעצמו מחרב ישראל כמו שחושבים הרבה מאוד אנשים אחרים הוא הפוליטיקאי המרתק והמשפיע ביותר במדינת ישראל בעשורים האחרונים ולא רק מפני שהוא היה ראש ממשלת ישראל ברוב הזמן הזה. ואני חושב שבבסיסו. <clears throat> נתניהו ויצא לי לדבר איתו גם בפורומים אה, אינטימיים וסגורים אה, של ועדת החוץ והביטחון לא ששם שמעת ממנו בדיוק מה שהוא חושב אבל בבסיסו נתניהו הוא איש שכשהוא מסתכל על מדינת ישראל אולי לא רואה דברים אחרת אה, בניתוח הקר למשל בסוגיית עתידנו אה, אם לא אה, אה, נמצא פתרון לכיבוש בשטחים. ממני או מהרבה אחרים אבל נתניהו באופיו הוא המחולל המובהק והסמל המובהק של פוליטיקת הזהויות הישראלית ושל המבוי הסתום שהגענו אליו. וה... אבל המחשבה שיש לרבים מאיתנו, כולל כמה מחברה הטובים ביותר, לפיה אם בנימין נתניהו באופן כזה או אחר עסקת טיעון או... או... משהו אחר, לא יהיה יותר על הבמה הפוליטית. ימצא האמצע הישראלי את מקומו זה בצד זה, ויפליג אל איזשהו עתיד יותר סביר, בעיניי היא מתעלמת מכל הדברים שדיברנו עליהם. מההתפתחויות הגלובליות, וממצבה של ישראל, וממצבה הפנימי והחיצוני בעולם, וממלחמת השבטים הישראלית, ובעיקר מהצורך באמת לנהל בינינו משהו שנראה סותר אבל בעיניי הוא, הוא בדיוק אותו דבר זה מצד אחד חידוד של האמונות שלנו. חידוד של, של מה זה להיות ימין ומה זה להיות שמאל במדינת ישראל. ומצד שני היכולת של אותם אנשים אה, אה, להיכנס לחדר ובסופו של דבר להגיע לפתרונות מעשיים שמקדמים אותנו הלאה. ואם וה... לא נמצא את השפה הזאת, אני לא יודע איזה פתרון נמצא. אם כן נמצא אותה, כדי לסיים בטון אופטימי, ואני השתדלתי את רוב השיחות שעשיתי כאן, לפעמים בכוח, להביא לסיום אופטימי, אם כן נמצא, אז הקהילה הצעירה, המסתגלת, הטכנולוגית, החכמה, שיש בה בסופו של דבר קודם כל יש לה קשר אינטימי עצום עם המקום שהיא חיה בו. ומי שחי אי פעם במקום אחר יודע מה ההבדל בין ההיכרות האינטימית של ישראלי עם הגיאוגרפיה ועם הדמוגרפיה ועם התרבות של המקום שבתוכו הוא חי. ויש לה בסוף רצון שהמקום הזה יפרח וישגשג. אנחנו יכולים את כל מה שתיארתי כשינויים ואולי נשמעים כאיומים. להפוך להזדמנות בתוך עולם שמשתנה ככה לישראל יש הרבה מאוד תרומה לתת. בשביל זה נצטרך כנראה משהו אחר, אולי לא משהו שאומר האמת היא, אלא משהו שאומר האמת צריכה להיות. אני חותם בזה את הפודקאסט האחרון של האמת היא. שבו לקחתי לעצמי את החירות לארח את עצמי. אני מקווה שלפחות אם זה לא עניינותכם אז בטח לא הגעתם עד כאן אבל אם אה, אה, בכל מקרה 89 האורחים האחרים באמת רשימה מפוארת של אנשים אה, היו לכם ל, לעניין אה, ואני רוצה להודות. לבית שאירח את הפודקאסט הזה אני מסיים אותו לא מפני שנמאס לי ממנו ולא מפני שנמאס לי מהבית הזה אלא בגלל שאני הולך לאיזשהו כיוון אחר שלא מאפשר לי להמשיך אותו. אבל אני מודה מכל הלב ל-ynet שנתן לאתר שנתן לפודקאסט הזה בית מראשיתו לדרור עמיר וגידור לרון טוביה ורן רחמני ולגיא סלם ועמיתי אלוני. לגילי שיצא איתי ללא מעט הקלטות מחוצה לאולפן הזה כשהתחלתי לעשות את הפודקאסט הזה ומאז אני אגב צורך כמעט רק פודקאסטים תיארתי לעצמי שאני הולך להיענות אבל לא ידעתי שעד כדי כך וזה בזכותם ובזכותכם היה לי לעונג לא עוד ניפגש. עד כאן <עד> עוד <עד> <עד> פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני, אני עופר שלח להתראות.